0: One, two,
1: three, Hola, ¿qué tal queridos hermanos de Radio María, oyentes del programa de la Hora Feliz? Estamos en este programa desde la Basílica de la Purísima de Yecla este miércoles, miércoles 12, y empezamos nuestro programa. Tenemos aquí nuestros niños que vamos a leer una catequesis del Papa Francisco, vamos a escuchar una canción, un cuento, vamos a hacer una entrevista a una persona también y lo disfrutaremos de este programa. tenemos a nuestros niños que se van a presentar rápidamente y empezamos a ver qué, qué tema vamos a hablar hoy.
2: Hola, soy Diego y buenas tardes. Hola, soy Irene y tengo nueve años. Buenas tardes. Hola, soy Judy. y buenas tardes.
3: Hola, soy Inés y tengo diez años. Buenas tardes. Estos son los niños
1: que van a ayudarnos a hacer este programa en esta primera parte y vamos a empezar. Es importante ver cómo el Papa Francisco hace catequesis, nos ayuda a profundizar en la fe. Y tenemos una catequesis que es bastante conocida, una catequesis de una parábola que es bastante conocida, que es una parábola que nos ayuda a ver la misericordia de Dios, a ver cómo Dios nos quiere, aunque nosotros hayamos hecho algo mal, aunque nosotros despreciemos a Dios, aunque nosotros hagamos el mal, Dios nos quiere aún nos sigue queriendo y este amor es el que cambia, es el que ayuda a que nosotros volvamos a Dios, nos reconciliemos y, y nos ayuda a vivir el amor. Por eso vamos a escuchar primeramente, me gustaría que los niños leyeran el Evangelio, el Evangelio de San Lucas, de esta parábola del Padre Misericordioso o la parábola del Hijo Pródigo, pero aquí el importante es. Yo creo que es el amor del Padre que tiene hacia los dos hijos. Vamos a escuchar la, la lectura de este Evangelio.
4: Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este hombre recibe a los pecadores
2: y come con ellos». Jesús le dijo entonces esta parábola. «Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre». «Padre, dame la parte de herencia que me corresponde». Y el padre le repartió sus bienes.
5: Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos pero nadie se las daba entonces recapacitó y dijo ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? y yo estoy aquí muriéndome de hambre ahora mismo iré a casa de mi padre y le diré Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno
3: de tus cornaderos. Entonces partió y volvió a casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, traigan enseguida la mejor ropa y vistanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado y comenzó la fiesta. El hijo
5: mayor estaba en el campo. Al volver ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió, tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar al ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y quiso entrar. Su padre
2: salió para regarle que entrara, pero él le respondió, «Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora ese hijo tuyo ha vuelto después de haber gastado tus bienes con mujeres. Haces matar para él el ternero engordado».
5: Pero el Padre le dijo, Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado.
1: Hemos escuchado el Evangelio de, del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso. Y ahora vamos a escuchar también qué, es, qué catequesia el Papa Francisco nos da sobre este Evangelio, sobre la misericordia de Dios, sobre cómo este Padre... Eh, ...ama a estos dos hijos. Escuchemos al Papa.
3: Iniciemos del final, es decir, de la alegría del corazón del Padre, que dice... ...comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Con estas palabras el Padre interrumpió al hijo menor... ...en el momento en cual estaba confesando su culpa. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, pero está... Pero esta expresión es insoportable para el corazón del padre, que en cambio se apresura en restituir al hijo los signos de su dignidad, la mejor, ropa del, la mejor ropa, el anillo y la sandal. Jesús no describe a un padre ofendido y resentido, un padre que, por ejemplo, dice al hijo, me las pagarás, ¿eh?, no, el padre lo abraza, lo espera con amor. Al contrario, la única cosa que el padre tiene en su corazón... ...es que este hijo esté ante él sano y salvo. Y esto lo hace feliz y hace fiesta. La acogida del hijo que regresa es descrito de modo conmovedor. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente... Corre a su encuentro, lo abrazó y lo besó.
4: ¡Cuánta ternura! Lo ve desde lejos. ¿Qué cosa significa esto? Que el padre subía a la terraza continuamente para mirar el camino y ver si el hijo regresaba. Lo esperaba, aquel hijo que había hecho de todo. Pero el padre lo esperaba. ¡Qué cosa bella la ternura del padre! La misericordia del padre... Es rebosante, incondicionada y se manifiesta mucho antes que el hijo hable. Cierto, el hijo sabe que se ha equivocado y lo reconoce. «Padre, pequé. trátame como a uno de tus jornaleros». Pero estas palabras se disuelven ante el perdón del padre. El abrazo y el beso de su papá le hacen entender que ha sido siempre considerado hijo, no obstante todo. Pero es hijo. Es importante esta enseñanza de Jesús. Nuestra condición de hijos de Dios es fruto del amor del corazón del Padre. No depende de nuestros méritos o de nuestras acciones. Y por ello, nadie puede quitárnosla. Nadie puede quitárnosla. Ni siquiera el diablo.
2: Nadie puede quitarnos esta dignidad. Esta palabra de Jesús nos anima a no desesperarnos jamás. Pienso en las mamás y en los padres preocupados cuando ven a sus hijos alejarse tomando caminos peligrosos. Pienso en los párrocos y catequistas que a veces se preguntan si su trabajo ha sido en vano. Pero pienso también a quien se encuentra
4: en la cárcel y le parece que su vida se ha terminado. A cuantas han realizado elecciones equivocadas y no logran mirar al futuro a todos aquellos que tienen hambre de misericordia y de perdón y creen de no
3: merecerlo. En cualquier situación de la vida, no debo olvidar que no dejaré jamás de ser hijo de Dios, ser hijo de un padre que me ama y espera mi regreso, incluso en las situaciones más feas de la vida. Dios me espera, Dios quiere abrazarme, Dios me espera.
2: En la parábola existe otro hijo, el mayor. También él tiene necesidad de descubrir la misericordia del Padre. Él siempre ha estado en casa, pero es tan diferente del Padre, sus palabras no tienen ternura. Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto el desprecio, no dice jamás Padre, no dice jamás hermano, Piensa solamente en sí mismo, se jacta de haber permanecido siempre junto a sí mismo, junto al padre y de haberlo servido. A pesar de ello, jamás ha vivido con alegría esta cercanía y ahora acusa al padre de no haberle dado jamás un cabrito para hacer fiesta. ¡Pobre padre! Un hijo se había ido y el otro jamás le había estado cerca. El sufrimiento del padre es como el sufrimiento de Dios, el sufrimiento de Jesús cuando nosotros nos alejamos o porque vamos lejos o porque estamos cerca, pero sin ser cercanos.
5: El hijo mayor también Él tiene necesidad de misericordia. Los justos, estos que se creen justos, también tienen necesidad de misericordia. Este Hijo representa a nosotros cuando nos preguntamos si vale la pena trabajar tanto si luego no recibimos nada a cambio. Jesús nos recuerda que en la casa del Padre no se permanece para percibir una recompensa, sino porque se tienen la dignidad de los hijos corresponsables. No se trata de baratear con Dios, sino de estar en el seguimiento de Jesús, que se ha donado hoy a sí mismo en la cruz, y esto sin medidas.
4: Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría. Así dice el padre al hijo mayor. Su lógica es aquella de la misericordia. El hijo menor... Pensaba de merecer un castigo a causa de sus propios pecados. El hijo mayor esperaba una recompensa por sus servicios.
2: Los dos hermanos no hablan entre ellos, viven historias diferentes, pero ambos racionan según una lógica extraña a Jesús. Si haces el bien, recibes un premio. Si haces el mal, serás castigado. Y esta no es la lógica de Jesús, no lo es. Esta lógica es invertida por las palabras del Padre. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado.
3: El Padre ha recuperado al hijo perdido y ahora puede también restituirlo a su hermano. Sin el menor, también el hijo mayor deja de ser un hermano. La alegría más grande para el Padre es ver que sus hijos se reconozcan hermanos. Los hijos pueden decidir
4: si unirse a la alegría del Padre o rechazarla. Deben interrogarse sobre sus propios deseos y sobre la visión que tienen de la vida. La parábola termina dejando el final en suspenso. No sabemos qué cosa ha decidido hacer el hijo mayor. Y esto es un estímulo para nosotros.
5: Este Evangelio nos enseña que todos tenemos necesidad de entrar a la casa del Padre y participar de su alegría en la fiesta de la misericordia y de la fraternidad. Hermanos y hermanas, abramos nuestro corazón para ser misericordiosos como el Padre. Gracias.
1: Hemos terminado de escuchar la catequesis del Papa Francisco, que ha sido una catequesis estupenda, de un evangelio muy conocido y muy cercano a nuestra vida. Eh, habla de un padre y de dos hijos. Nosotros tenemos un padre, somos hermanos. Eh, ¿Cómo veis? ¿Qué pensáis de este evangelio? ¿Quiénes sois vosotros, el hijo pequeño o el hijo mayor, por ejemplo? Judith.
5: Es que es la mezcla ahí de los dos hermanos. ¿Por qué? Porque hay veces que a mi hermana le pasa algo así, entonces yo pues tengo envidia, pero hay veces que soy yo la que me voy y mi hermana es la que tiene envidia.
1: Diego, ¿tú qué crees?
5: Pues igual, es que es que siempre algo de,
4: la, de, la, de las dos cosas, ¿no?
1: ¿Pero más de cuál, por ejemplo?
4: Más de la del hijo mayor
1: del hijo mayor. Muchas veces nos creemos en el derecho, nos creemos mejores que otros, muchas veces. ¿eh? Y creemos que como somos muy buenos, pues el otro que hace lo malo, pues es muy malo y hay que castigarlo. Y hay que hacerlo a mí todo porque yo soy bueno. ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que a veces nos pasa. Y a mí me pasa también. ¿Y tú, Irene, qué piensas?
2: Pues que la mayoría de las veces soy la hija pequeña.
1: La hija pequeña. ¿Por qué?
2: Porque la mayoría de las veces Tengo envidia de mi hermano
1: Vale Pero entonces este es el hijo mayor El hijo mayor es que está en casa Y tiene envidia de que su padre Le hace ahora que llega Y me quita el puesto Yo que estoy aquí Haciendo todo bueno Y luego viene este hijo tuyo Que dice en el evangelio ¿eh? Y me quita el sitio Y le haces un regalo y, y a mí que yo estoy aquí ¿Por qué no me has hecho, no? ¿Así te pasa muchas veces? Sí. Pero hay una cosa que es importantísima, que es el Padre. ¿Qué es lo que hace el Padre con todo eso? Inés.
3: Amarlos.
1: Vale, pues ya está. Eso es, amarlos, amarlos, quererlos. Eh, y así es la misericordia de Dios, tanto para uno como para el otro. Pero el amor de Dios hace eh, que, que cambiemos. El primer hijo, el hijo que se fue... Volvió y reconoció su, su miseria, su pecado, y dice el Papa en, el, en la catequesis, no sabemos la actitud del Hijo Mayor, no sabemos, se ha terminado el Evangelio, se ha terminado la parábola, y Jesucristo no dice qué ha pasado con el Hijo Mayor, por eso queda en suspenso, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reconocer nuestro error, vamos a, re a reconocer nuestra situación de envidia o de presunción, que muchas veces nos creemos mejores que otros, o, o vamos a seguir en nuestro orgullo. Eh, también el hijo mayor, que muchas veces somos nosotros, que ya estamos en la iglesia, eh, que ya estamos dentro de la casa del padre, pero sin estar cerca, muchas veces. Estamos dentro de la casa del padre y parece que no pasa nada, y parece que, bueno, eso es lo normal y es importante que cuando estemos cerca del padre, pues estemos cercano a él efectivamente, no solamente de palabra o de obra, o jurídicamente, ¿vale? Eh, esta ha sido la catequesis del Papa Francisco, y que los niños también la escuchen, y que podamos, como dice el Padre, el Papa Francisco, ser misericordiosos como el Padre. Eso es lo que quiere el Señor, misericordia quiero y no sacrificios.
3: Desde Yecla Feri Verano.
4: Alessandra será Siempre Piubela, de Fabrizio Moro. Todo en el mundo se puede dividir en dos, aquello que amamos y aquello que no amamos. Lo que no amamos cambia, se transforma, se agota, se deteriora, palidece y si no lo hace pues ni nos importa. Las cosas que amamos con un amor verdadero son especiales, entran en una categoría espacio-tiempo distinta. Su belleza se renueva y nos renueva constantemente. Creo que de esto trata Alessandra, será siempre Piubela. Con mucho humor, Fabrizio Moro describe un mundo que pasa y cae en el olvido mientras el amor florece en una dimensión distinta, perdurable y más sólida. Esta es la canción que hemos elegido para esta semana. Dentro Canción.
6: Finalmente infinita será esta terra avrà cambiato colore, forma, consistencia e odore. Chi è bambina diventerà donna, le automobili andranno da sole, la Lodi giani giocherà in Serie A. E Cristiano avrà perso i capelli per l'eternità, ma Alessandra, Alessandra sarà sempre più bella. Alessandra será siempre più bella, Alessandra será siempre più bella, Alessandra será siempre più bella, porque lei es l'amore. I ricchi andranno in ferie su Marte e Gino avrà saltato il suo conto col bar, di ogni sbaglio avrà recuperato l'IVA. Io avrò un punto di vista nuovo e Laura si sarà sposata. Il figlio di Angelo disintossicato, Rubini diventerà grasso. I semi piantati saranno poi alberi e lei, Alessandra, Alessandra sarà sempre più bella. Alessandra sarà sempre più bella. Alessandra sarà sempre più bella. Sarà siempre più bella perché lei è l'amore, la 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 la, arriveranno gli anni più belli, l'estate finalmente infinita sarà, ricorderemo tutti quanti il suo sapore, in un tratto di silenzio nel rumore. Alessandra Sara sempre più bella Alessandra Sara sempre più bella Alessandra Sara sempre più bella Alessandra Sara
1: Queridos oyentes de Radio María, estamos en, el, en la segunda parte de nuestro programa, el programa de la Hora Feliz desde la Basílica de la Purísima de Yecla, y tenemos a nuestra entrevistada, que la va a presentar Jaime.
2: Virginia Hernández Pagán. Nació en Villena el 6 de mayo del 1951. Hija de Juan y Elisa. Tiene cuatro hermanas. Es religiosa salesiana desde 1971. Es nuestra entrevistada de la semana.
1: Bien presentada nuestra entrevistada. Muy buenas tardes, Virginia.
7: Muy buenas tardes.
1: Eh, vamos a empezar a entrevistarte, a saber un poco de tu vida, un poco de tu experiencia de fe, un poco de, de saber también qué labor haces en el ser religiosa salesiana y vamos a a entender. Vamos a empezar las preguntas. Los niños van a preguntarte.
7: ¿Qué quería ser de pequeña? Bueno, de pequeña mmm, mi ilusión era ser maestra. Entonces todos mis juegos y mis cosas era reunir a niños y, y estar como si fuera yo la maestra y les hacía hacíamos juegos de maestra, ¿no? Les enseñaba alguna cosa. ...y otras cosas pues... ...me las inventaba, ¿no?... ...pero era mi ilusión más grande... ...ser maestra. ¿Por qué y cómo te has hecho religiosa? Bueno... ...yo he tenido la suerte de... ...asistir a, ...al colegio de religiosas... ...y... Mm, ...veía cómo ellas... ...vivían, cómo nos trataban... ...cómo... ...estaban con nosotros... Y eso ya me, me inquietó, me dio la idea de parecerme, o sea, de ser como ellas, ¿no? Pero cuanto más fuerte sentí esa, esa llamada fue cuando un verano fueron de Colonia las Salesianas a Viar y, y yo tenía una, una Salesiana que era prima mía. Entonces mi mamá, nos llevó a visitarla y al mismo tiempo, pues como estaba allí en el campamento, pues me entusiasmé porque vi cómo las hermanas trataban a las niñas, cómo estaban entre las niñas, cómo jugaban, cómo hacían todo con ellas y eso me llamó mucho la atención. Sin embargo, siempre yo tenía la idea de ser religiosa, pero nunca me había venido la idea... ...de ser salesiana... ...porque no las conocía... ...pero a, en este campamento... ...pues yo le dije a mi madre... ...que quería estar... ...unos días allí... ...y, y fue mi, mi decisión...
5: ¿Qué hace una religiosa salesiana?
7: Bueno pues... ...como nuestro carisma... ...es estar siempre con los niños... ...y la educación... ...entonces... ...normalmente... Tenemos colegios, tenemos mmm, centros profesionales y nos dedicamos a la enseñanza principalmente. Luego tenemos los tiempos libres como mmm, son los sábados y los domingos. Y los empleamos o bien hacer las catequesis o bien hacer grupos mmm, de, de formación. O bien también hacer oratorio y centros juveniles. Entonces nosotros el, el sábado y el domingo por la tarde sobre todo es para el centro juvenil y los oratorios. Son actividades que hacemos con los niños de diferentes lugares. Es no solamente del centro donde tenemos el colegio, también hay de otros barrios que vamos a los barrios a estar con ellos toda la tarde.
3: ¿Eres misionera? Sí,
7: desde 2000, pues mmm, yo sentí esa... Antes de, del 2000, en el 1994, ya se decía en, las, en la provincia que hacía falta mmm, misioneras en África. Entonces, pues mmm, yo ya empecé a a sentir ese deseo de ser misionera, porque de pequeña también, no lo he dicho antes, pero también cuando había campañas de misiones, del Domun, yo era muy entusiasta, siempre recogía mucho dinero para las misiones, siempre estaba con las misiones. Y entonces cuando me propusieron que había este, este deseo, o sea, esta necesidad de enviar... Misioneras a África pues yo me propuse y en el, en el 98 pues me mandaron a, a Bélgica para estudiar el francés porque allí se hablaba el francés y mmm, estuve ocho meses en, en Bélgica y después ya me fui a, a misión. Desde entonces estoy allí en las misiones, en África.
5: ¿En qué sitios has estado?
7: Pues primero fui a, a Costa de Marfil, allí estuve 10 años. Luego mmm, fui a, a Malí, o nor, o nor, noreste de Malí, y allí estuve 6 años. Después me mandaron a Guinea Ecuatorial, y en Guinea Ecuatorial he estado ocho años y ahora últimamente hace dos años estoy en Gabón, en Libreville donde estoy actualmente,
1: tenéis luego una tarea de casa, eh, tenéis que ir a buscar dónde están todos estos sitios en el mapa, que seguramente no lo sabéis, pues sí no. lo sabéis, Yo sí. No. algunos sí lo sabemos pero algunos pocos no lo sabemos, luego cuando lleguéis a casa pues tenéis la misión de ir a ver en el mapa dónde están estos sitios
5: ¿Cuál es
2: tu labor en Gabón y cuáles son las situaciones de ese país?
7: Bueno, mi labor en Gabón como salesiana es la educación, ¿no? Estoy haciendo grupos de fe y de catequesis, lo primero, porque como mmm, religiosa pues tenemos también muy fuerte la evangelización. Y después pues mmm, doy clases de religión, clase de actividades manuales y, y luego pues mmm, ayudo un poco a la a la contabilidad soy la, la directora de la comunidad y, y bueno pues mmm, también participo en todas las actividades de, de la casa como son mmm, el mantener la limpieza el el mantener el, el, la ropa, todo esto también. Participamos la comida los mmm, días que me toca porque lo hacemos por turnos. Y luego, pues los domingos, los sábados y los domingos, como he dicho, pues mmm, voy a, a los oratorios, a los centros juveniles donde hay jóvenes y niños. para Hacer actividades extraescolares para hacer canto, baile... O sea, hay diferentes actividades, manualidades. Hay también ganchillo, hay mmm, gimnasia rítmica... Hay diferentes actividades. Voy con varias animadoras y animadores. Y entonces entre todos hacemos... El, en el país... Bueno, ha sido un país que ha tenido mucho petróleo y entonces pues la gente se ha acostumbrado a, a, a vivir bien, por decir, ¿no? Y entonces la, la gente nos ha dado cuenta hasta, hasta ahora que el petróleo iba disminuyendo. Ahora que muchas fábricas han cerrado, que muchas personas han, han tenido que quedarse sin trabajo pues es cuando están notando que la situación es difícil. Muchos profesores no se les paga el, el sueldo y entonces pues hay huelgas a causa de la falta del pago. Eh, la situación es en este sentido difícil. Luego también el, el gobierno que... No, no se aclara en, la, en las votaciones, pues unos han dicho que era un presidente, otros otro. hay mucho jaleo en la presidencia, porque hay como dos, dos candidatos a la presidencia y, y hay siempre mucha dificultad. Hay un diálogo nacional, pero que no se acaba nunca de, de aclarar.
5: ¿Cuáles son las necesidades de los niños de allí?
7: Bueno, los niños hay mucha escolaridad. La, la mayoría de los niños están escolarizados. Pero hay mucha necesidad de cariño porque los padres se van a trabajar y, y los los niños se, están solos. Y luego también pues no tienen... No tienen una verdadera familia porque hay muchos padres que están separados, cada uno va por su cuenta, los niños están entre unos y otros y no, no hay ese calor familiar y los niños lo sienten mucho, sobre todo lo, los de nuestros, nuestras edades escolares. no Luego también los niños tienen esa esa necesidad de, de tener una, una escuela normal, o sea, un, una educación normal. Pero como tienen estos fallos familiares, pues les cuesta, tienen mucho retraso, tienen mucha, mucha necesidad de apoyo, de estar siempre con con clases particulares que no pueden pagar los padres porque no el, el, el petróleo no, no les da ya y, y están en, no tienen trabajo. O sea, es un, una necesidad relacionada con la vivencia de los
3: padres. ¿Qué se puede hacer por Gabón? Bueno, mmm,
7: en nuestra... En nuestro centro, en nuestro colegio, hemos constatado que los alumnos querían continuar los estudios. Ellos mmm, terminaban en el primer ciclo de secundaria. Y entonces, como en la ciudad hay muchas huelgas, los alumnos no van a clase, no, no querían salir del colegio y han suplicado los padres también, entonces tenemos una necesidad urgente de hacer aulas para que estos alumnos puedan continuar sus estudios, su deseo primero y queremos apoyarlos porque vemos también que es una necesidad que hay en el país porque la enseñanza está muy mal, muy deficiente. Entonces, pues mmm, ahora que he venido de vacaciones, estoy aquí en casa de mi hermana que es Virtudes Virtudes Hernández la policía vive ahí en la en la calle San Antonio entonces ella o sea estoy viviendo con ella estos días que he venido a visitarla y hemos hecho una rifa para poder ganar un poco de dinero y entonces queremos Hace la rifa para ganar un poco de dinero. Entonces estoy todos los días a la salida de la misa de la purisma, a la, la misa de 8 de la tarde, y dan, en las otras parroquias también he estado, pero mmm, de todas maneras con mi hermana se puede lograr también mmm, las, los boletos. En la en la parroquia también si alguien quiere dar alguna alguna adoración particular pues en la parroquia también me lo pueden recoger y luego ya me lo dan la, lo importante es que sepan que el señor todo lo que den pues el señor les recompensará que no el señor no da no deja nada sin gratificar. Él nos da siempre el ciento por uno. ¿Cuál sería tu mensaje a los niños de aquí? Pues a los niños de aquí yo les diría que aprovechen este tiempo de estudio y que mmm, no se dejen llevar por las, las perezas o, o las malas compañías que les gusta perder el tiempo porque es una, es una necesidad que Ahora a lo mejor no lo sentís, pero a lo largo, cuando seáis mayores, vais a sentir la, la gran ilusión que da poder hacer el bien a los demás. Es porque os habéis, os habéis llenado primero vosotros, vosotros habéis aprendido cosas y lo que habéis aprendido podéis darlo. Y luego a lo mejor... En unos años más tarde, pues alguien podrá venir a suplirme a mí, porque yo ya, ya soy mayor y fuerzas se necesitan. Hay alguien que pueda continuar mi labor, pero para eso hay que prepararse, hay que aprender muchas cosas, hay que estudiar mucho y, y cuanto más sepáis, más podréis dar.
1: Muchas gracias Virginia Es importante que nosotros colaboremos con la misión Tanto de manera económica como de manera espiritual Y la iglesia siempre está abierta No solo aquí, en todos los sitios Para recibir eh, donativos También para la misión eh, La iglesia ya hace también Un llamamiento en el domingo del domut Como dijo eh, Virginia a la, misión, a la misión Y si nosotros no podemos dejar En eh, nuestra vida Y entregar eh, Total y plenamente la misión pues podemos ayudar con, con, nuestros bienes, con nuestros bienes, ayudando también a, a la educación de estos niños, a la educación, a, a la labor social de tantas familias, de tantas eh, necesidades que hay en este mundo. Eh, decía el Papa otro día que la causa del hambre y de la pobreza en el mundo es por la inercia de muchos y por el egoísmo de unos pocos que llevan eh, todo el dinero o toda la riqueza del mundo. Pero la pereza y la inercia de muchos de nosotros que muchas veces pues solamente decimos que penica, pero no hacemos nada por cambiar también nuestra situación en el mundo. Eh, muchas gracias Virginia por tu entrevista, por ayudar a, a estos niños ver también la realidad eh, y la necesidad de misioneros, la necesidad de gente que pueda salir a ayudar y a evangelizar, y la necesidad de la enseñanza, y cómo es importante lo que ahora están viviendo estudiando, que es importante y que mucha gente lo tiene difícil y no puede estudiar ¿eh? por eso es un bien que nos ayuda eh, el tener la entrevista muchas gracias, y te esperamos para cuando vengas otra vez
7: muchas gracias a todos, y que la Virgen y el Señor os bendiga
3: a los niños de Radio María felices vacaciones
8: Tanto que temer, moverás montañas porque en ti está el poder. Habrá milagros hoy si tienes fe. La ilusión no ha La esperanza pueda huir cual pájaro y volar, mas hoy yo sigo aquí, hoy yo sigo que aquí en gozo y en amor, con la fe y la devoción que nunca imaginé. Habrá milagros hoy. Fe, si tienes fe, la ilusión no ha de morir, no ha de morir. Un gran milagro hoy, al fin veré, al fin veré si tienes fe. Ashevat, asheva, 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 I shall I
1: a escuchar el cuento que hemos elegido para esta semana, un cuento que se llama El árbol de los valores. Y vamos a ver cuál es el valor más importante que debemos de tener en nuestra vida.
2: El árbol de los valores. Había una vez un bosque que tenía muchos árboles y coloridas flores. Allí las mariposas enlazaban cientos de colores, mientras que otras se embriagaban con su dulce néctar. A veces estas mariposas ...por los penetrantes rayos del sol... Se, vi, ...se vislumbraban de color plata y otras de color oro... ...el hada Sarita, que recientemente había llegado al bosque... ...se maravillaba mirando la fraternidad del paisaje... ...hasta que fijó su mirada sobre una mariposa... ...con un mágico aleteo colocaba diferentes valores... ...a las hojas de los árboles... ...asombrada por lo que estaba viendo... El hada Sarita se acercó a preguntar, ¿por qué esos árboles son tan hermosos? La mariposa rosa, que era la guardiana de los árboles, con una dulce sonrisa contestó, su belleza se fundamenta en que sus
5: hojas están construidas en valores humanos. ¿Qué son los valores? curioseó el hada Sarita. Los valores son los que hacen que las personas sean mejores cada día, reveló la mariposa rosa. Al enterarse de esto, el hada Sarita pidió que la enseñara a construir el árbol de los valores y la mariposa rosa le entregó unas hojas para que los seleccionara. En ese momento, el hada Sarita escogió el valor de la dignidad y de la responsabilidad para las raíces, el valor de la inteligencia para el tronco, el valor de la integridad para el tronco, el valor de la amistad y el respeto para las ramas. Y finalmente el valor de, del autocontrol, del diálogo, el esfuerzo, el trabajo, la valentía, la autoestima y la diversión para las hojas. Después de haber determinado de construir el árbol de los valores, se marchó a jugar, volando libremente por el bosque. Dejaba un círculo de luz tras su vuelo para que las
3: mariposas lo atravesaran. Enseguida bajaron a los llanos del bosque, formaron un círculo sobre las verdes hierbas y bailaron alegremente. Entre cantos y música, el hada Sarita aprendió a bailar el vals de las mariposas. Y con ese mismo baile se acercó al árbol de los valores. Pero lloró tristemente cuando descubrió que su árbol era el único que no había florecido. Viniendo la mariposa rosa, el llanto de hada se acercó a explicarle. «Tu árbol no ha tenido flores porque entre todos los valores que te di a escoger, no escogiste el valor más importante». «¿Y cuál es el valor más importante?» preguntó el hada Sarita ante lágrimas. «El valor más importante es el amor», reveló la mariposa rosa. Al escuchar esto, el hada Sarita voló velozmente. Y colocó el valor del amor sobre el árbol. Y este comenzó a florecer. Con este acontecimiento, el hada Sarita entendió la importancia de los valores. Y sobre todo el valor del amor. Estás en Radio María. La hora feliz desde Yegla.
6: When I wake up... Well, I know I'm gonna be I'm gonna be the man Who wakes up next to you When I go out Yeah, I know I'm gonna be I'm gonna be the man Who goes along with you If I get drunk Well, I know I'm gonna be I'm gonna be the man Who gets drunk next to you And if I have a, Yeah, I know I'm gonna be I'm gonna, gonna be the man Who's heavering to you But I will walk by one
1: Estamos de vuelta en nuestro programa de La Hora Feliz Y se nos ha pasado el tiempo ¿Eh? Ya tenemos que despedirnos y estamos en este mes de julio, de vacaciones. ¿Cómo lo estáis pasando eh, el verano? A ver, Judith.
5: Pues lo que llevo de verano, la verdad es que un poco aburrido, porque no tengo nada que hacer.
1: Bueno, pues hay que buscarte. Vamos a dar trabajo aquí en la radio, hasta grabando y hacer cosas. Y tú, Irene, ¿cómo, cómo llevas el verano?
5: Pues
2: bien.
1: Bien. ¿Estás aburrida, no? Un poco. Un poco. Pero haces cosas lees sí. algo ¿tienes algún libro para leer? sí, ¿Sí? ¿Qué, ¿qué libro estás leyendo?
2: uno que cogí del colegio
1: vale ¿no te acuerdas del nombre? sí ¿cómo se llama?
2: Beba y el mar
1: ¿y tú, Diego qué haces el verano?
5: pues por las
4: mañanas no porque estoy yendo a una escuela de verano pero por las tardes sí porque todas las tardes son igual ves la tele estás leyendo eh, te duermes
1: y ¿Pero qué estás leyendo? A ver, ¿qué libro lees?
4: Uno, un libro que se llama Robinson Crusoe. ¿Y eso de qué va? De, de uno, se va en barco a Brasil, allí, allí recoge... allí hace unas plantaciones de fruta y muchas verduras, uh -huh. y entonces se va a Oceanía a por esclavos y en ese viaje... Le capturan, tiene que hacer de esclavo. Ah, bueno. Se queda en una isla desierta pero, y se tiene que.
1: No nos va a contar todo el libro, si no, ¿eh? pero queda una aventura.
3: Sí.
1: Una aventura, muy bien. ¿Y tú, Inés, qué haces el verano? ¿Cómo, hey. estás, ¿cómo estás viviendo el verano?
3: Bien, bien.
1: Las vacaciones. Bien, ¿sí? de la tele. Bueno, Bien. Nos despedimos con nuestro programa de La Hora Feliz desde la Basílica de la Purísima de Yecla hasta dentro de 15 días y vamos a disfrutar el verano también rezando, participando aquí en la radio, lo que podamos y pues buscando al Señor de alguna manera y entreteniéndonos no se puede aburrir uno ¿eh? hay, hay muchas cosas, dibujando se puede hacer varias cosas, ¿vale? hasta dentro de 15 días Adiós,
3: Adiós. Adiós.
1: Adiós.
3: Adiós. La Hora Feliz Radio María
0: One, two, three.